0: 是泡芙传，延续上一集，邀请了跟我一样的高敏感内向者，并且还是三个小男生的钢铁妈咪 Cassie。在上集中，我们聊到了 Cassie 因为高敏感特质，在职场中感到加倍的压力，基于身体因素决定自行创业，在这九年多里，累积了三十几种多重收入的模式，因此他创立了一个脸书社团。Five A n CEO 城企习惯、个人创业实践、Notion 人生事业经营系统，跨出过去不与人接触的生活方式，与大家分享他这一路学习到的经验。如果你还没收听，赶紧点击收听上一集吧。和这一集我们聊到了因高敏感特质，让他一路上也是经历过许多碰撞，不断的修正与调整自己的人生各面向。而最近，他找到了最适合自己的方式，就是透过早起，可以完全不受打扰，并且更高效的完成成仪式，不管对他的事业或家庭，都有更好的状态去经营。我们也聊到了最多人好奇想知道的，如何运用吸引力法则找到理想伴侣与打造自己的理想生活，真的是非常的受用啊！如果你想看这一集的文字稿。可以点击音频内的详细资讯，就可以找到链接喽。那就跟我一起认真专心的听下去吧，记得把实用的方式重点笔记下来哦。那就是你觉得早上五点起床啊有什么优点？还有你有一个直播的主题是说，呃，因为早起，然后竞争世界 top 五趴成功人士的卓越卓越这个标题。嗯
1: ，其实早起的好处很多诶、欸，就是除了我们一般认知、嗯，其实你早睡早起对我们的健康比较好。就是大家都知道，其实我们肝脏在十一点到两点这段时间，其实它是需要修复的时间。那这段时间我们应该早就进入熟睡期了，但是以现代人的作息，这个时间几乎都没有睡觉。都还没有睡觉，可能就是可能十一点多人都还醒着。那早起的第一个好处就是，因为你必须要五点早起的状况之下，你的身体会自动让你比较早睡，这是第一个优点，就是大家觉得说早睡早起。那再就是其实呢，为什么我会说大家早起，我自己设的时间是五点有点严格，因为大家就觉得我今天本来就七点起来，其实我六点半起来对我来说就早起。那为什么我会？呃，决定五点早起这个时间，是因为我收到国外有一个作者，他的一本书叫做《Five A.M. Club》，就是五点早晨五点俱乐部。那这本书的作者名字名称叫做 r a b i n Sharma。那他就是在讲五点起来的好处。那他提到了几个观点，我觉得对我来说我,我非常认同。第一个就是早上起来有什么优点？早上起来的时候，因为五点的时候，你身边的人。或者是你知道这个世界其实真的起还起床的人不太多，那当然是撇除说一些本来就要因为工作就要早起的人，是指一般你因为自己决定要这么早起的人，其实是非常少的。所以你在这个时间起来之后，你会觉得真的就是大家还在睡觉，只有你一个人醒来的时候，那个时候你大脑会让让你认为说其实。你是可以在这个时间比较高效、专注的去面对你自己要做的那些事情。那我也想讲的就是说，大家在五点早上起来之后要做什么呢？当然不是，就是起来之后就开始进入到我们本来的生活模式里面。其实五点起来是有一些所谓的呃晨间仪式要做的。那这也许我们稍后可以再说。那再来优点就是在第二个优点就是说，你其实，在这样子早起的状况之下。你因为高度的专注力，因为没有人烦你嘛。就如果你是一个妈妈的话，其实就五点的话，其实小朋友几乎也都还在睡觉。那这个时候起来呢，你其实你在创造力、生产生产力跟专注力，你都会比平常一般你起来的时段还还有效率，等于是翻倍，可能翻好几倍的效果。那就是说，你同样平常要花一个小时。呃，能够做到的事情可以达到你以前平常在一般时段可能做三到四个小时这样子的效果，所以其实它是非常省时间的。那这个时候就是有点像是众人还在睡，你自己醒来的时候，你的大脑会给自己一个暗示，就觉得哦，现在没有人会吵你。因为如果说你决定六点起床，那七点你可能上班，六点起来是早起，可是你六点起来之后，可能说真的，你可能。做不到什么事情，可能六点二十分你就要准备出门了。其实你没有什么时间做我所谓的晨间仪式这件事情。对，那我这里也可以跟大家分享一下晨间仪式是什么。那晨间仪式其实蛮多人都在聊的，大家如果在网络上 google， 你打晨间仪式，其实可以看得到很多人呢，就是。很多所谓的嗯有成就的人士或高就是高效人士，或者是就是讲直白点就是什么成功人士，很多人他们都会分享自己有早起的习惯，而且他们会利用早起这一个多出来所谓多出来的时间去做成间仪式。那他们大概会做什么？就是他们第一个可能会去做利用这段时间去。呃，去静心思考一下，说，哎，我今天这一整天大概有哪一些安排？那再来就是，他们可能会用这一段时间去反思自己昨天，呃，到底有什么地方是呃值得，比如说再改变、再改进的部分。那他们有没有可以去呃，比如反思昨天，或者是写个感恩日记什么的？那再来，这些人会用这段时间开始去呃运动，因为呃早晨这个时光其实运动效率也蛮好，而且你用。运动来开启自己的一整天的时候，你整天就是你知道血液循环也好什么的，其实精神的确会比较好。那在大家也会用这段时间在做阅读这件事情，就是说看书，因为大家可能会想说这件事情，其实我在平常生活里面也可以在做，为什么我一定要那么早起去做这件事情啊？那其实大家可以想想，你其实你一起来之后，可能被闹钟吵醒，你一起来之后你就急着。要出门了，要准备出门了。老实说，我们根本在启动自己的一天的时候，根本都还没有仔细去思考說，说我今天一整天有哪一些事情是非做不可，那哪一些事情其实不做也没有那么重要。那再是，你可能没有时间去思考說，说我昨天做了哪些事情，其实我有哪些事情可以再做得更好一点，我可以调整什么。那你也没有时间去。好好的去感恩一下，说，哎，我的生活里面有什么哪些开心的事情？因为有时候我们会觉得，尤其是内向者，会觉得生活里的压力很大，然后觉得好像好像自己在生活里找不到什么可以让自己开心的事情。可是其实也不见得，有可能只是你没有真的安排一个时段去。去让自己想想生活当中有哪一些值得感恩和开心的事。那这些事情我们都可以在早起的时段做，因为我们一开始在忙碌，开始比如说你急着要开始工作，或者是妈妈爸爸要照顾小朋友了，或者是你有其他的事情在耽搁，在分散你的注意力。因为你起来，比如说七点八点了，那全世界也起来了，那全世界都会争争着要你的注意力，包含社交媒体什么，你开始滑手机，大家都要争争你的注意力。那征求你的注意力嘛？那这个时候你其实要再去做真的好好的充实自己，帮自己充电这些最重要的事情，自我成长这些事情，其实你就没有什么时间，然后就一直拖拖拖。那觉得啊，拖到回到家了，已经下班回到家，就觉得好累哦。那吃个饭什么就开始想放空滑、滑滑手机呀、啊<笑>，玩小游戏呀、啊，看个 YouTube 什么的。那其实你心里也知道，你要自我成长很重要，你心里也知道，其实应该阅读、要运动，我们要去。做一些每一天的规划，可是你就是累啦。你回到家，其实你觉得你有时间，可是其实你的身体在那个状况早就累了。所以我觉得早起就是等于是说帮自己生多生出一些时间来，好好的照顾自己。那最重要就是因为我们还是要呃花比较多的时间，然后好好的照顾自己，那我们才可以去面对我们今天接下来一整天等着我们的生活嘛。
0: 对，像你有分享说你在早起四十一天，然后已经默默瘦了五公斤，这是什么样子的好处礼物呢
1: ？我觉得应该也不是说光早起这件事情造成的一个结果，但是因为我为什么会推荐大家要早起，是因为你如果说你要开始训练自己早起的话，你会发现你要调整生活中各个不同的层面的小习惯，因为我常常会跟社员说，其实你想要早起。嗯、um, ，大家都会常跟我说，哎，那我爬不起来什么的，那我就会说，因为其实早起并不是大家可能心里想的。一般我们会觉得说，啊，我早上爬不起来，其实是因为我意志力不够。大家都常,常会觉得是因为意志力的问题，其实其实不是只是意志力的问题，还有其他的面向，比如说你今天。嗯，比如说你的情绪方面，是不是有哪些东西让你影响你的睡眠品质？是不是你还在睡前还在烦心着工作里面的一些压力，或者是你生活里的一些压力？那我们是不是在睡前还是一直在划手机？因为那些都会影响我们的。脑波这些都是科学，就是大家可以上网查，都是科学有去证实。我们在睡前如果还在划手机，其实我们脑波还会处于活跃的状态。那你就是变成说，我如果今天我要早起，我又不想要这么累的状况之下，我要去调整我生活中的很多小习惯，以帮助我今天五点起来的时候不会。起不来，不会觉得好痛苦，就干脆放弃。所以它并不是一个早起这件事情，它并不是一个单一的动作，它比较像是一个你经过一段小动作，经过一一段小习惯去努力得到的一个结果，你才可以今天你起来之后，你会觉得神清气爽。你起来之后，你会觉得哇，我今天早起很开心，因为你起来，如果说你还是非常的累，然后你。健康就是健康的方面也不太舒服什么，那你这个时候起来其实就等于是很勉强自己，那这个时候就不太容易做到。那也就是说，为什么我会说到就是类似像瘦这件事情，因为。我早起之后，就是我第一件事情就是运动，就是我会用早起的时间做简单的伸展。那在我的我的晨间仪式里面的第二个步骤就是我会开始去写我的日记嘛，去写一些计划。我建议整天，或者是我在反反思我昨天的生活。那第三步骤就是我会阅读。那阅读之后，其实因为早起这件事情帮把我的。呃，我觉得人生就我一天当中最重要的自我充实这件事情已经做完了。然后接下来呢，其实我从五点起来，五点到六点这段时间就是做了这些我刚刚说的，嗯，这三件事情之后，还有很多时间也因为六点到八点还有两个小时。那假设其实我的小朋友大概七点左右就会起来了，那也就是说六点到七点我还有一个小时的时间可以运用。那这个时候。这个时候我就会开始去把我今天比较重点的工作，就是今天我觉得很难的那些事情，我会在这段时间就先做，能做多少是多少。那但是因为这段时间因为还没有人在吵我们的状况之下，我做这件事情的效率很高。那也就是说，我今天其实到了继续工作到下午可能一两点之后，我就会觉得，哎，今天该做的也做了，真的。因为平常我们如果八点起来才开始做事的时候，你到。呃，你的工作可能到了下午四五点，再加上你可能是上班族，可能有很多人要分散，就是会一直要你做什么，要你做什么，你很难专心去好好做自己的眼前的工作的时候，其实你也许到五点六点都觉得事情怎么做不完。可是如果你今天很早就起来了，就开始做那些事情的时候，其实你可能到下午一两点，你该做的都做完了，那这个时候还有大半天，你知道吗？那就想说那要做什么呢？那以我来讲，因为我没有上班嘛。我下午我就会开始去运动，就会去健身房，或者是我就会开始找朋友聊天啊。因为我现在有经营社团嘛，那有很多朋友会传讯息给我，然后我就会用这段时间跟大家互动。就是我九年这九年以来很少在做的事情，就是跟人互动。可是其实我心里还是想要跟人互动啊，我还是想要觉得我是这个世界的一份子，只是我内向，然后。敏感，然后又不会安排时间，我以前是这样，所以可能我以前醒着的时候人家都睡觉了，也没什么好互动。<笑>对，所以我其实就变成说，哎、欸，我下午这段时间就拿来运动跟互动，也就是可能也是因为长期就是一些习惯的调整，那包含有运动，那嗯，因为你在调整运动之后，其实你多多少少也会关注一下今天吃的东西是什么，因为像我以前可能就会喝咖啡，但是因为我现在觉得。喝咖啡的时间其实也蛮关键的。如果你在下午喝咖啡，你晚上真的会睡不太着，那你隔天也早起不了，所以会开始注意自己的饮食，然后就会注意到说，我今天吃的东西可能是不是高油量什么的。但是我不是每一天都这么的这么的，好像机器人的方式，因为我以前就是一个很随性的人，但是基本上可能大部分的时间，我可以关注的时候我会关注，所以可能也是因为这样就，就我就有发现我，我就有发现我从上海。回来这段时间，就就是早起这段时间，也真的瘦了五公斤，我也蛮惊讶。<笑>我就想说，分享在社团里面，让大家有点动力，看看大家可不可以开始跟我一样试着早起。<笑><笑>就不知道那么寂寞，就只有我一个人
0: 起来、啊、真的，那對、啊、又看到你就是呃，有分享一天主题是，就是有三天主题都是关于吸引力法则，开始达到自己理想生活，然后包含就是找到自己想要的工作啊，嗯、还有呃，你的现在老公也是你用吸引力法则就是吸引到的。我觉得，因为我在生活当中
1: 一直以来我都蛮会运用所谓吸引力法则这件事情，就是我身边的朋友。我之前没有什么在跟他们交流，但是可能，可能我在偶尔还是会分享一下我想要讲的东西。然后其中一件事情就是，我是。呃，好像二零一二年那一年的元旦假期，我回到家就跟我老爸说：“哎、欸，我今年会结婚，这样，我今年要结婚。”我老爸就很惊讶说：“那你有认识结婚对象吗？”我说：“没有啊，但是我今年会结婚，这样。”然后我爸爸就傻眼
0: ，<笑>就是任何人都多傻眼
1: 。对，那其实老实说，这对我来说也不是，我当时当然也只是说我设定一个类似。一个嗯，就是一个目标啊，就有点像是说，哎，我今天要决定要早起了，那我设定了一个早起的一个目标。那如果说我去跟呃我呃我我身边的人说，那我会达到这件事情的可能性会高一点。就像为什么我会做社团呢？我一开始会做社团，其中一个原因就是因为我觉得我自己一个人默默早起，可能做个十几天我就会放弃了。但因为我做了社团，我会觉得，哎，因为我要就是我是社团发起人嘛，到五 AM 这样。那自己在那边不早起也是有点奇怪，所以我就想说这样子可以让我继续早起这个习惯，所以我才发起社团。所以我去跟我爸爸讲那件事情，其实也只是嗯、呃、想要强化我自己，想要今年往这个目标去做努力的这样子的一件事情。那当然，我其实为什么会提到像类似吸引力法则的原因，是因为大家如果了解，就是有听过吸引力法则的话，会听过一个说法，就是像宇宙下订单嘛。就大家会常讲，那其实我在这部分，我的确是有做这样子的动作。就是我在二零二二年那个时候，我有有动了结婚这个念头的时候，我其实在我自己的日记本上面写下了一个清单。这个清单就是我列了几点，我觉得属于我自己心目中理想对象的那样子的人是怎么样。那其实我里面并不是写一般大家觉得说可能高富帅啊，或者是说呃、嗯、什么钱怎么样，我不是写这些，我主要是写这个人他的人格特质是怎么样。对，对我来说，其实这个对象他一定要是非常支持我今天人生路上的选择，而且他可以愿意跟我一起进步成长。因为人生这条路很长，如果他是一个限制性思维的人，就跟我会不太符合。因为我是一直很注重自己的自我成长，就是我是类似写这样子的特质，然后我也是写了大概十几点。那我写出来之后，其实我觉得大家真的可以试试看，不管你想不想要找你的理想对象，你如果想要过上一个你心目中的理想生活，你不妨就是把它写下来，因为你先写下来之后，你才会发现你自己想要的生活大概有哪些元素。因为现在大部分的人都是，你问他。想要什么，他不见得可以讲得出来答案。但是如果你跟他讲他不要什么，他就很明确，可以让你知道说，我不要这个，我不要那个，我不要这个。可是，那你问他说，那你想要的是什么？他反而讲不出来。很多人都是这样，我自己也是，也就是为什么我会想说，那我自己做个练习，写一下我想要的是什么
0: 。所以是要先做一个我不要清单，就会知道自己要什么了。就
1: 也可以先做不要。如果说你直接写要清单有点难的话，就先做不要<笑>，然后把你的不要的东西去翻译成要的话，要怎么办？这样也是这样也不错，
0: 对，对真的，这样比较实际。啊啊、就
1: 是就是你要做怎么样的练习都 OK。可是因为有那一张清单，然后后来当然我就会开始去注意我身边中有这样子的对象嘛。那开始身边中出现这样的对象的时，候，我就会开始去检核我的清单，他这个人达到了多少？那。其实我觉得，除了这个部分之外，还有另外一点，就是你写出这样子的清单之后，你会去发想，借由这个这个过程，你会去观想，去发想自己想要怎么样的人。然后呢，我觉得还有一个部分，就是你如果希望遇到这样子的对象，那今天你觉得你这样子。的理想对象会喜欢怎么样的人
0: ？嗯，真的。那你要
1: 对，你要努力的去成为你理想对象会喜欢那样的人。不是说今天我就假装做不一样的自己什么，不是这样子的意思，而是说今天以我自己为为基本的核心之下，我有哪些东西我可以去改变？嗯，不是说改，也不是说改，应该是说就是调整。比如说，我一直以来就觉得我的作息很不正常，难道我也想要？就是我觉得我如果作息更不正常之下，我可能。我也不想要说真的跟一个作息不正常的老公结婚，不然不然这样子怎么办？大家都没在睡觉，不太健康。那如果说那当然我设定的就是我希望一个身体健康的先生，因为他这样可以带着我的作息一起很健康嘛。那假设我要这样子身体健康的先生，那我自己是不是作息不正常的状况之下，我就可能比较难遇到他，因为他在他醒来的时候我在睡觉啊，那我根本就不会遇到他，我怎么遇？所以就是类似这一种，还有还有就是，可能我年轻的时候，我会可能有一些异性的朋友交往的异性朋友。那有一些异性朋友，其实嗯，并不是说太认真交往，但是我其实那个时候也没有觉得说我应该要可能就是去做什么样的决定，去真的往我自己想理想的目标的那样子朋友可能会出现的地方。比如说，我讲个比较嗯明白的例子，就是假设。因为以前作息不正常，然后有时候，呃，假设比如说去夜店玩好了之类的，那你在夜店里，假设你常常出现在夜店，那你认识夜店里认识的男生，也许不会是你理想对象的那个清单上面会有的人。那如果是这样子的话，那我们就不要去夜店，不要想说我去夜店会认识理想男生。你可以去你自己有兴趣的社团，可能去参加自己有兴趣的活动，那样子的场合认识男生，会不会比较接近我们的理想对象？我是说，类似这一种，就是说，我们自己要先去好好的调整，去思考一下，我生活有哪些行为模式，可能会因为这些行为模式，让我认不认识不了我理想中的人，或者是，嗯，大家不一定要找理想中的人，比如说你生活，你的理想生活，那你的生活里面有哪些习惯，有哪一些行为是让你一直达不到你理想生活的，我觉得大家还是要先写下来，你才会。你知道有一个攻略，你自己可以有一个地图，可以去去去跟着做，那你才会知道说，哎，这个人出现第一个他出现的时候，你可以有一个有一个表去查和他是不是你想要的。那第二个就是说，你自己也会知道说，哎，那这个人大概我要大概是怎么样，我要调整我生活中哪些部分，我可比较有可能遇到这样子的对象。
0: 真的没错，所以我觉
1: 得还蛮科学的、啊，他的也不是说很。其实我讲这件事情，就是说，它并不是说哦很悬，就宇宙怎么样。因为当然我自己也要做努力啊，不是说我想要他就自己来嘛。主要当然是说我下了这个目标之目标之后，然后我开始根据这个目标去做相对应的努力，然后最后就结婚，我觉得一点都不奇怪，就有点像我们今天决定要，比如说我们想要出国玩，你买了一张机票。呃，应该是说你一定会先有一个我想要出国玩这个念头，那接下来你就会开始去买机票，你会订房间。那可是说你想要出国玩这件事情，假设一直都存在你的脑海里，然后你一直没有去买机票，你也没有去订房间，你十年后还是没有出国玩，那种意思是一样的。我觉得，说生活中其实大小事的那个原则都是一样。的。
0: 对，就像我跟凯西姐姐有聊说，有些人对吸引力法则就是有一点错误的认知，就觉得好像躺在床上，然后就想着想着，哦，我想要这件事发生，它就会发生，可是并没有行动啊。
1: <笑>对啊，就是你的你的行，就是你的梦想，如果没有行动的话，它就一直会活在你的头脑里啊，就是不会有不会有人去帮你把那个梦想实践出来，如果你没有去做。做任何一个行动，好，也许你可以吸引得到真的为你打造那个梦想的人。那你也要先去做一些行动，去认识那个人嘛。就比如说，我一直躺在床上，其实也有可能哦。假设你，比如说你刚刚好，比如说诶那个 F B 的社团，然后刚好认识了谁，或者是其他的管道，其实都有可能啦。那但是你首先还是要去做，我有一些管道认识朋友或者是怎么样，总是要做些事情，然后宇宙才可以帮你啊。你连第一步都不做，然后。嗯，第一步之后可能还有二三四五六步都不做的话，可能宇宙想帮你有一点难，他可能就在你的门外等你，<笑>可是你自己不走出门，你也不会看到它。真的？对啊，哎、这样讲会不会觉得太刺激？不会不会不会，可以。我的意思是说，就逼大家要出门什么的，就也没有一定要，<笑>也没有一定要，我觉得一定是有一个你自己可以舒服去。去接受的方式不一定说人家这样就一定要跟人家怎么样。如果我们是内向者，那我们就去想一想，内向者有什么方式可以去认识这样子的人，嗯，或者是过上这样子的生活，嗯，
0: 真的，对啊。那就是像你身为三个小男生的妈妈、啊，你是用什么样子的方式啊，可以去平衡你的事业跟家庭？那比如说像每个人啊都会有很偷懒的时候，那你是？用什么样子的方式让自己可以朝着你的一些目标跟计划，然后一直不断地往前进呢？嗯，其实我说到家庭生活
1: 就是事业在平衡这件事情，我这九年以来都一直不断地在撞墙，<笑>就是我撞了墙之后，我就会想说，那我要怎么样去修正？我要怎么修正？然后修正到现在，我终于找到可以让我家庭跟事业平衡的方式，就是透过早期。对，就是因为我早上比较起来，我就做了我该做的事情了。那也就是说，其实我刚刚跟大家分享，我下午可能就开始去运动或社交，那我晚上就是都留给家人嘛。那以前我就会一直撞墙，因为可能我在家里工作又同时要照顾小孩，然后变成两边都做不好，经常会这样。也是我社团社团的其中一个主轴，就是我开始使用一些数位工具来管理我的生活。那这个数位工具在。前呃，我大概在前一年开始接触有一个数位工具叫做 Notion， 它是一个免费的软体，然后它比起一般的数位工具来说，它就是可以比较弹性、多元的去。打造一个属于自己的系统，因为它不是像一般的数位工具，它已经定定好所谓的规则跟方式在那边。那个这个工具它是很弹性的，就是有点像乐高积木，你可以打造成自己想要的。所以我是用这样子的工具在管理我的人生跟事业。我觉得就是有点像是全方位的数位全能大脑，就是说我我要达到一个功能，再也不用像之前一样，我要去用五个不同的软体，我在一个。软体里面，我就可以实现我去管理我一些人生或事业的东西。所以，即使我今天懒散了、偷懒了，我有点懒得去做一些很积极的事情，我觉得我也觉得这样没有关系，因为我已经有一套可以信任的系统。我把我想要做的事情，包含人生使命、还有人生重要的目标、还有人生重要的我想要关照的领关注的领域，我都放在 Notion 里面帮我帮我记着。那我懒一懒也没关系，因为我已经。我的 notion 有点像我的 GPS， 然后我已经透过里面设定了我的目的地了。那我今天就算绕路了也没关系，反正我就是当我准备好了 GPS， 还是可以重新导航，让我去找到我的目的地在哪里吗
0: ？对，听起来真的是超厉害的。而且现在就是凯西姐姐有在自己的社团，然后免费教社员怎么操作使用，跟分享自己的一些使用心得。对啊，我觉得大家都可以试着玩
1: 玩看。它比较可惜的是，这个软体目前只有英文的界面。它其实，在前几天推出了韩文的界面，所以我相信在不久的将来，他们也会推出中文的界面啦。但目前就是只有英文跟韩文两
0: 种语言。了解，如果大家有兴趣的话，就是可以加入凯西姐姐的社团，然后跟着凯西姐姐的教学，一同去使用这一个真的是超神奇，然后可以管理你人生每一个面向的工具。好哦，<笑>像我自己本身也是默默的在看着凯西姐姐教学，而且超期待之后就是更详细的一些分享。
1: 对，因为我目前是每天在社团里面，我每一天都有做每日的直播。那直播的主题主要是聊人生经营，在聊呃个人创业时间，在聊早起嘛。然后 Notion 也是我的主主题之一，但是因为 Notion 是需要靠就是软体教学的画面，所以我是用剪辑的方式，所以 Notion 的部分我就不会像直播一样每天的更新。但是基本上一个礼拜应该还是我有一次。我目前是推出了第一集，
0: 哈哈哈，对。呃，有些内向者啊，他们通常都不知道自己需要什么，跟自己想要什么，然后很不太清楚他自己到底下一步该怎么走。那你会怎么去建议说要怎么认识真正的自己，跟找到自己的人生使命呢
1: ？我觉得这个问题不只是内向者会遇到，就是外向者也会遇到。有很多的外向者，他们也不知道自己。人生使命到底是什么？所以，但是可能相对于内向者来说，我觉得相对于内向者来讲，反而我们之于外向者在这块是有优势的。对，因为其实我们花比较多的精力跟时间是去注意自己的。自己的内在的一些领域，内心的一些，比如说感受啊，或者是自己想要什么。所以我觉得，比起外外向的人，我们在这块其实是有优势，因为其实你早就，我们早就花了很多时间去思考这个部分了。那也许你接下来只需要做的，只是说，哎，那就拿出一本笔记本，开始写下来，你想要的理想生活是什么，就是列个几个，列个几点嘛，或者是你开始打开你习惯的。呃，电脑的一些文件软体就开始列下来。我相信内向者在这一块，你一定思考的很多了，只是可能没有把它写下来，所以觉得自己不知道。因为很多东西就是在脑袋里，它都会模糊嘛，都还是影子。但是写下来之后，它就很具体了。那具体化的状况之下，我们就会比较知道自己要什么，因为你本来就知道自己要什么，只是可能没有把它具体的写下来。真的、嗯
0: ，其实很，我就发现还蛮多内向者，其实他们在问一些问题的时候，其实自己内心就有答案了，<笑>就自问，然后后来就自答这样。对，就自己觉得说，哎、欸，好像就是这样子，就其实自己早就内心已经有答案。那像这样子的话，我觉得也可以像刚刚吸引力法则一样，就是可以先把自己。不想要的一些生活啊，就是比如说哦，你不想要再打卡上班、啊，不想要再遇到这样子的老板，然后先把不想要的列出来，就可以开始慢慢的、嗯、找到自己想要的东西。这个反向的方式也蛮好的。
1: 对，就是你要先列一个主题啦，因为比如说人生还是有太多东西可以去讨论。那如果说我们的那个主题就很广，就是关于人生，那这可能主题就真的太广，你光写个三天三夜都写不完。但是你可以就你自己想，比如说我们刚刚讨论的，诶，如果你想要找一个理想对象，那你可以就这个主题去发想去写。那如果说你想要过上一个自己，比如说你不想要在经营公司打卡上打卡上班，那你就就这个主题去发想去写，这样就比较不会那么。发散，不然就会写到有一点很多东西
0: 写<笑>不完这样子。对啊，对啊。好的，那就是像你呃平常啊，就是工作这么多，然后又要照顾这么多小朋友，你会不会有时候会弄到情绪崩溃啊，或者是什么之类？通常像这样子的话，你都是怎么去管理自己的情绪呢？我很经常有这种状况。<笑>因为，因为我觉得，
1: 身为高敏感的人就是这样子。就是说，其实很多事情可能对于，比如说我的另外一半来讲，他其实并没有那个意思，然后他可能就只是可能就是个性比较急一点，然后讲话比较不耐烦。可是听到我这耳中就是放大了无数倍，然后我就会开始在开始在觉得说，诶、欸，你是不是在怪我说当妈妈不好？你是不是怪我现在现在怎么样怎么样？就开始找很多的冲突，所以。所以我其实是常常遇到这种状况，但是老实说，在我开始比较嗯有意识的在经营我人生的不同的层面之后，这个状况其实改善了非常的多。因为有的时候那个压力的来源其实并不见得是对方给你的。其实我常常会跟社员分享，就是其实那个压力的冲突来源早就已经产生了，只是对方或者是这个人事物他去引发了这件事情而已。对我的意思是说，可能我自己本来就一直觉得说，对啊，我也想要早睡早起，然后本来也想要好好的陪伴我的小孩，可是我因为我作息不正常，然后因为这样可能就没有办法好好陪伴我的小孩，然后我本来也就会有一个罪恶感，我的罪恶感在我的心中，所以今天我老公可能只是讲了一句话，就说，哎，小孩怎样讲，然后我就自己爆炸哟。没错
0: 没错，就是说其实
1: 那个原因本来就存在，所以说我们今天要去解决一件事情，到最后还是要去。治就是要去治那个本，就是说我们不要每次想着说，哎、欸，我们去找一些很快速的解决方案，然后好像治标不治本，就吃个西药，然后下次再来继续感冒这样。我的观念一直都是说，我们要找到那个核心，为什么一开始会发生那件事情，然后去好好的自我分析、自我对话一下。那如果说自我分析跟自我对小对话的状况，你可能有时候会觉得绕在一个。你知道钻牛角尖就是太绕不出来的话，我觉得也不妨就是可以去问问，像我们现在那个内向者社群都是匿名的嘛，你其实你也可以很自在的去去询问其他内向者有没有什么样的想法跟意见，我觉得都是挺好的，因为大家常常会为什么会自问自答，因为我们有的时候还是需要一个呃有点像是沟通的过程，有点像是跟别人聊天的过程，我们才会。整理自己的思绪。那如果说你觉得透过写作有点枯燥的话，那也不妨就是你如果在社群里面认识你觉得你可以信任的人，那你也可以私底下跟他交流。嗯
0: 嗯嗯嗯，了解。对那那个我我有一题之前好像没跟你说，就是你有没有什么书籍啊、嗯、是想要推荐给内向者的？我很推
1: 荐的就是可以开始去看一下《原子习惯》这一本书。对，因为最近其实也蛮多社交媒体在聊这本书的。我觉得《原子习惯》它真的是一个很强大的力量。这其实也是为什么我开始想要透过每一天微小的一些小习惯，然后开始的去呃调整自己的生活。因为持续每一天做的小事情，会比我们呃好像偶尔即兴来做的一件大事情，那个影响更大。因为是复利效应的各个概念嘛。对，我觉得原子习惯大家可以看一看，就是说里面当然它提到了很多，就是所谓就是我们可以让自己的生活比较顺一点点的一些习惯，因为我们有的时候会觉得人生不顺利，可能只是我们没有思考到说我们的习惯已经我们自己造成的那些习惯，然后那些习惯在不知不觉当中影响着我们的生活，有点像自己绊了自己的后腿，但是我们又没有发现。那我觉得透过去阅读书籍，的确你会有一个对照组。然后
0: ，呃，可以做个参考。最后，你想对内向者们，包含你自己，说些什么呢？我觉得内向者经常会误会自己，
1: 因为你会觉得自己跟身边大部分的人都不太一样。尤其是你今天又是一个高敏感的人的话，高敏感的人本来就是在人口结构里面是比较少的，所以你在这种状况之下，跟你身边的人都不太一样，是很正常的事情。我觉得首先还是要让自己不断地知道这件事情是很正常的，然后我们要接受这样子就是真正的我们，而这样子的我们并没有什么不好，然后我们才可以开始去做一些相对应的行动，让自己的人生活得更开心、更自由
0: 。呃，如果听众对你有兴趣的话，可以在哪里找到你啊？呃，大家可以在就是 FB 的那个搜寻，
1: 哪位搜寻？ Five a m c e o 就是5 a m c e o 就是5点 c e o 这样，五 a m c e o 就可以找到我们的社团。那我很欢迎大家加入社团，然后一起去聊聊我们今天在聊的这些事情。大家也呃，如果可以的话，也记得就是入社团的时候可以呃跟我说你是在哪里认识我们的社团的。然后如果可以的话，也可以在尝试。呃，贴一个自我介绍，但我知道这个对内向者来说可能会觉得有点不太能够接受，那也没有关系。可是我想鼓励大家的是，<笑>我想鼓励大家的是，有的时候我们生活呢，就是一连串都是一些好像我们都在做一样的动作，在做一样的习惯，但是有的时候我们。尝试去做一件跟平常生活不太一样的事情，也许会有一些新的惊奇跟变化。所以我们平常可能不习惯自我介绍，那哎、欸，我们来自我介绍一下，搞不好你会发现有什么不一样的，可能也没有什么不一样，但是你。光克服了自己曾经可能有一点难度的事情的时候，这件事情本身就会让你有点成就感。就像早起也是，如果早起你就会觉得自己很厉害，真的就会觉得你看现在大家都在睡觉，<笑>我现在就起来，我自己就觉得自信心会大增，<笑>你就觉得自己很厉害。你看人家，你看六点六点还没起来，我想我都已经我都已经起来两个小时，你还没起来，
0: 我觉得这种生活
1: 中的小小习惯会帮助我们自己增加自信心。那这个自信心都会帮助我们可以在人生当中遇到其他。困难跟挫折的时候，我们有一些有一些怎么讲，像是存粮、干粮这种东西去去应对。我觉得，就是平常我们要累积我们的自信心。因为我曾经看过一个说法，就是内向者，我相信内向者可能在大部分时候，呃，可能会觉得自己没有自信。可是，其实自信这件事情，它也不是一天就可以达到的，它必须要靠着持续性的一些练习。来做到，所以其实我们就是透过我们就是这样一个小动作，一个小动作，我们就可以在我们自信心的这个存折里面去存一些，存一些本嘛。那这样我们要运用到它的时候，是不是我们就有一些本可以拿去，就是去交往我们今天想要用自信心来面对的一些场合？最后，我想要跟大家分享一下社团当初为什么要去米叫 Five A M C E O。Five A.M. 的部分，大家很容易理解，就是我希望透过社团的力量，让我可以持续的养成每一天早起五点这样子的习惯。那 CEO 的部分，其实是因为我过去在这九年的创业还有打造多重收入的经验，我从来没有在名片上面印上我自己的职称。从来没有称呼自己是 CEO， 我总觉得这样子是一件蛮不好意思的事情，因为我只是一个小公司的老板，我的公司只有十几个员工，我凭什么称自己是 CEO？ 后来我有检讨这样子的心态，其实是代表我自己潜意识并不想要为自己这个事业负责任，那这样当然也同时代表了我并不想要为自己眼前的这个人生负责任，所以我的社团名字取成。Five M CEO 的 CEO 的部分，是我希望借由这个名字，鼓励提醒自己，还有社团的大家，我们每一个人都是自己人生的 CEO， 我们每一个人每一天早上起来，都应该要抱着为自己的人生。负责任的一个心态，把自己的人生当成一个事业经营，每一个方面，不管是你的健康、情绪、家庭、人际关系、工作、事业等等，我们都应该要抱着我们是这个事业的负责人的心态来经营我们自己的人生，为我们今天的人生还有未来的每一天负责任。那今天就谢谢泡芙转喽、哦。
0: 本集重点整理：一、对于早起的优点，凯西分享，除了对生活机能有帮助外，在一般人还在睡觉的时间，可以完全不受打扰，并且更高效的完成晨间仪式，例如静心冥想、反思昨日、自由书写、感恩日记、运动、阅读等。2、对于找到理想伴侣，凯西建议写下理想伴侣的条件与特质，如果不清楚，可以用反推的方式。写下自己不喜欢怎样的另外一半，例如讨厌会抽烟啊，讨厌生活不规律，讨厌以自我为中心等等。相反的，就是你想找不会抽烟、生活规律、善解人意、体贴的对象。越细节，越能知道自己原来喜欢怎样的伴侣，并且去想象自己的理想对象会喜欢怎样的人，让自己也成为那样的人。这方式对于达到自己的理想生活也非常的有用哦。重点是跨出舒适圈，让自己有更多机会接触人群，可以透过网络、社团、学习课程等等，认识频率接近的伙伴，让宇宙能帮你吸引到更多适合的人到你身边。三，凯西说，在这九年的创业路程，对于事业与家庭的平衡，都在边做边调整。目前找到最适合自己的方式，就是透过早起，能更有效率的运用时间外。以及一套很强大的数位工具 n o t i o n 透过这套免费软体，能够帮你打造你的人生及事业经营系统。目前在凯西的社团有免费教学影片，有兴趣的人赶快加入吧。是关于如何找到人生使命，凯西说，不管是内向或外向，许多人都对找到属于自己的人生使命感到迷惘。但内向者大多时间与自己独处。比起外向者更有优势的面对自己的内心，凯西建议按照打造理想生活的清单，将自己喜欢跟不喜欢什么一一列出。通过这些具体的方式，能够让自己理清内心许多想法。其实我们心中早有答案，只差在没把它具体列出。凯西也建议可以按照主题式去分类发想，例如想换工作，就可以列出自己不喜欢现在的工作哪几点。反向推论出自己想要的理想工作，在找工作或面试的时候就有评估的标准。五、哦，对于情绪管理部分，凯西说，其实情绪一直都存在。真的想找到不突然暴走崩溃的方式，就是静下心去找到问题的根源，好好的自我分析与对话。六，凯西也推荐大家一本超实用的书籍《原子习惯》。通过微小的习惯，复利效应的完成每个小任务，进而打造自己的理想人生。七，对于高敏感内向者而言 c a s s i e 说自己要有认知，我们就是与一般人不一样，许多想法不被认同也是正常的，因为别人是无法体会我们所接收到与感受的事物。却接纳自己的特质与真实的自我，才能更相对应的去做对自己人生更有帮助的行动。与获得人生自由的方法，真的是非常感谢凯西的分享。透过与自己相同特质的伙伴交流，真的有满满的温暖。像我在这聊天之中，一直不断透出啊、哦，真的哦，没错，就是这样，完全发自内心的认同。因为我们都曾经历过类似的感受，但伙伴们也是这样一路走来，更因越来越了解自己而懂得好好运用这些与众不同的超能力。如果你也想跟凯西学习他更多人生经验，请到脸书搜寻五 N CEO 城企习惯个人创业实践，然 o 选人生事业经营系统，就可以找到他的社团咯。开西很欢迎大家勇敢跨出一点点，主动的自我介绍。每次的跨出都是为自己存下一点自信，而日积月累后会发现，这一点点累积的自信感。可以帮助自己未来更有勇气面对许多挑战。就像当初，如果 Kathy s 没在我的贴文底下留言，我也不会发现这位宝藏钢铁妈咪，也不会有这么棒的内容跟你分享。透过与相同特质、不同生活方式的伙伴们分享人生经验，是不是感觉跟一般人的分享不太一样呢？过去听到别的节目邀请的来宾，感觉个个都优秀无比。也觉得离自己好远，但听到与自己特质相近的伙伴分享，不管对方什么身份、什么条件，就会觉得哇，原来你也这么觉得哦，感觉心真的好近。相信愿意听到这里的你，一定是对自身有非常多的期许。很感谢你愿意花时间收听，也邀请你感谢你自己，愿意花时间吸收不同的资讯，让自己有更多的选择。往更好的方向成长，请记得在这一路上有许多跟你一样的伙伴都在默默努力着，我们一点都不孤单。如果你也想来节目里聊天，分享你的故事，欢迎点击音频内的详细资讯，填写报名表单跟我联系。那我们就下一集节目见喽，拜拜。